0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, la fabuleuse histoire d'un groupe qui a pratiquement triplé de taille en quelques années seulement. Tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité cette semaine, Bertrand Stalder, directeur général de Mister Menuiserie, une enseigne née du web, mais qui compte aussi aujourd'hui un peu plus d'une centaine de magasins connectés un peu partout en France. Un développement extraordinaire pour cette enseigne normande. Dans l'actualité, focus sur les futures nouvelles lignes de train pour les voyageurs qui desserviront des villes, jusqu'ici un peu oubliées. En ce début d'année, nous ferons le bilan 2021 et les perspectives 2022 pour le médiateur des entreprises. Enfin, cette période est favorable aux vœux et aux projets et pourquoi ne pas changer de vie, donc de métier Exemple à Limoges, avec cet ancien journaliste de TF1 reconverti en boulanger. Un reportage de 7 à Limoges. Soyez les bienvenus. Allez, tout de suite, nous prenons la direction de Saint-Marcel. C'est dans l'heure pour découvrir ce groupe qui a fait un bon spectaculaire dans son développement. Il s'appelle Mister Menuiserie. Nous sommes en compagnie de son directeur général, Bertrand Stalder. Bonjour. Bonjour. Vos clients sont donc des particuliers, c'est essentiellement du B2C, tout passe par Internet, par le site Internet, c'est en quelque sorte un petit peu le, le réacteur du groupe. Il y a aussi en parallèle une centaine de showrooms connectés, c'est là où vont les clients pour pouvoir prendre des conseils, pour pouvoir prendre les bonnes mesures et pour avoir le bon produit, mais la commande se fait ensuite par Internet. Ce groupe a été créé en 2010 par Emin Alcala, mais qui est-il Emin Alcala
1: Emine est donc le fondateur du groupe, qui initialement s'appelait Label Habitation, euh, et il a commencé par euh, le développement de sites e-commerce. Alors c'est euh, un jeune ingénieur euh, en provenance de Turquie qui a fini ses études en France et euh, qui, est, qui a souhaité donc développer euh, une activité en France après avoir travaillé euh, un petit peu dans chez Peugeot. Euh, et à partir de là il a d'abord commencé oui, par ses sites spécialisés. C'était vraiment une orientation e-commerce pure sur des sites spécialisés, les motorisations, les radiateurs, les poêles à bois. Euh, voilà, on avait des sites euh, sur chacune de ces activités. Et à partir de 2016, il a innové avec cette euh, nouvelle enseigne, Mister Menuiserie. Et c'est pour ça que le groupe est devenu Mister Menuiserie parce qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel de notre, de notre activité. Euh, d'abord en le lançant comme un site e-commerce spécialisé. Donc, il ne vendait que par Internet. Puis, à partir de 2017, il a testé l'ouverture de ses showrooms connectés. Il a vu que l'association de ce digital et de ce physique était une belle réussite. Et c'est à partir de là où le réseau a explosé en termes de, en termes de taille. Mister Menuiserie est avant tout le numéro un du portail motorisé en France. Euh, voilà, loin, devant tout le monde. Euh, et d'une manière générale, on propose euh, trois types de produits. On propose tout ce qui est les délimitations euh, du terrain, les portails, les grillages, euh, les clôtures, euh, les aménagements euh, extérieurs, véranda, store, pergola, des aménagements intérieurs et les fermetures de la maison. Fermeture de la maison, porte de garage portes d'entrée, fenêtres, volets et aménagement intérieur, escaliers, portes. Ce qui est important, on parle souvent des acteurs figito, physiques et digitales, mais souvent, c'est des acteurs du physique qui essayent d'aller sur le digital. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une enseigne qui est partie du digital, qui a un ADN digital, une culture digitale. D'ailleurs, ça se voit dans tous nos outils et qui a ensuite développé pour rendre un service complémentaire, ces magasins et ces showrooms connectés, donc ces emplacements physiques, aussi pour apporter de la proximité aux clients.
0: Bertrand Stalder, vous restez avec nous. C'est l'heure de notre rendez-vous avec l'actualité des PME. Raycoupe, coopérative ferroviaire qui entend désenclaver nos territoires a obtenu récemment l'autorisation d'exploiter de nouvelles lignes comme Lille-Nantes avec des arrêts à Amiens, Rouen, Caen et Saint-Lô. Strasbourg, Clermont-Ferrand, cette ligne s'arrêtera à Mulhouse, Besançon, Dijonville, Nevers ou encore Vichy. Ou encore Bordeaux-Lyon, qui passera notamment par Limoges, Guéret, Ghana ou encore Roanne. Les autres liaisons autorisées sont Massy-Brest, Saint-Étienne, Thionville, Grenoble, Thionville et Le Croisier la mise en service de ces nouvelles lignes de chemin de fer fin 2022. Pour la troisième fois en dix ans, la société alsacienne Kadi, qui a inventé le célèbre chariot pour grande surface, va devoir affronter une procédure de redressement judiciaire. L'entreprise a été fortement touchée par le coronavirus, avec une forte baisse de ses exportations, la hausse du prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement. Tout cela a mis Caddy en grave difficulté et donc en cessation de paiement. Et nous retrouvons notre invité Bertrand Stalder, directeur général de Mystère Menuiserie, leader français notamment de vente de portails, mais ils font aussi des cloisons et beaucoup d'autres choses, et très prochainement d'ailleurs des, des, des cuisines. Le groupe a été fondé en 2010, il a grandi très très vite, aujourd'hui c'est 120 millions de chiffres d'affaires, 250 personnes qui y travaillent. Comment expliquez-vous Bertrand
1: Stalder ce développement aussi spectaculaire et aussi rapide alors, effectivement, une croissance très forte, très accélérée, très accélérée à partir de 2017, donc avec l'ouverture de ce maillage territorial. Donc, finalement, de 2017 à 2021, on est passé de euh, zéro à euh, près de 130 magasins à la fin de l'année, 150 bientôt, etc. Donc, euh, une croissance très rapide. Et si je prends juste l'année 2021, nous avons ouvert en 2021 60 showrooms connectés. Donc, il y a vraiment une accélération très forte sur notamment les deux dernières années, euh, y compris d'ailleurs pendant la, la période Covid. Alors, qu'est-ce qui explique euh, ce succès D'abord, je pense, euh, un basique, c'est le positionnement et la qualité de nos produits. Euh, notre promesse, euh, on aime bien se décrire de manière métaphorique, on dit, on est le Volkswagen des menuiseries. C'est-à-dire que je ne suis pas, je ne veux pas dénigrer, ce n'est pas, pas le point, mais je n'ai pas un positionnement de Fiat ou de Dacia, je n'ai pas un positionnement de euh, Porsche, voilà, je suis Volkswagen. J'ai des produits au meilleur rapport qualité-prix. Donc ce qu'on recherche, c'est ça, c'est des bons produits de qualité. Donc on ne va pas chercher le standard ou euh, le euh, bas de gamme, euh, on va, ou l'entrée de prix, on va dire, on va chercher vraiment des produits de qualité, configurables donc personnalisable, et à partir de là, donner le meilleur rapport qualité-prix.
0: Merci beaucoup Bertrand Stalder, et effectivement l'offre de produits va s'étoffer puisque vous allez vous intéresser aux cuisines. Tout de suite, c'est le rendez-vous avec le médiateur. Nous sommes en 2022, l'occasion de regarder dans le rétroviseur en votre compagnie. Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour Michel Picot. Vous êtes le médiateur des entreprises. Quand je parlais de regarder dans le rétroviseur, on va regarder ces deux dernières années qui ont été particulièrement compliquées. Quel bilan tirez-vous
2: Effectivement, nous venons de passer deux années assez exceptionnelles. On l'a vu au niveau de la médiation déjà, du nombre de médiations. Je rappelle, on se retrouve en mars 2020 avec une explosion du nombre de saisines de médiation. Au final, l'année 2020, ça a été 3 à 4 fois plus que l'année 2019. On a fait plus de 3500 médiations. 2021, au final, un petit peu moins, parce que la crise s'est un petit peu amoindrie. Mais malgré tout, nous allons faire près de 2000 médiations au final sur l'année 2021. Pourquoi Parce que, au delà des sujets de crise que nous avons traités en 2020 et qui se sont retrouvés pour certains en 2021, retard de paiement, rupture de contrat, difficultés entre les, les entreprises, notamment les commerces et les bailleurs, nous avons eu en 2021 les sujets de reprise. Je pense notamment bah, à la flambée des prix des matières premières, à la pénurie de certains d'entre eux, aux composants électroniques. Et tout ça a créé de nouvelles tensions sur lesquelles nous avons dû nous investir, Progressivement et qui a créé un certain nombre de médiations. Donc vous voyez, 2021 a aussi été une grosse année en termes de médiation.
0: Alors de nombreux outils spécifiques ont été mis en place pour aider les entreprises durant cette période un peu complexe. Aujourd'hui, il y a d'autres complexités, comme la hausse du coût des matières premières. Est-ce que ces outils spécifiques vont continuer à être là pour aider justement ces entrepreneurs
2: Oui, nous avons dû déployer de nouveaux outils, au-delà de la médiation traditionnelle, des outils de filière, Faire travailler ensemble les acteurs de filière, je prends par exemple le BTP, hein, dans, le, dans le, la période difficile de la flambée des matières premières, on a mis ensemble tous les acteurs du BTP, à la demande de, de Bruno Le Maire et d'Alain Griset, pour les faire travailler sur comment travailler mieux, quelles bonnes pratiques, identifier les acteurs qui ne jouaient pas le jeu, et ça, ça a été aussi quelque chose de permanent sur l'ensemble de la période. On a mis en place des comités de crise pour faire remonter les noms des acteurs structurants qui n'auraient pas eu des manière de procéder solidaire. Et ça, on a pu les appeler, les faire bouger. Ça a été vrai par le, le comité de crise des délais de paiement. Ça a été vrai à nouveau sur le comité de crise du BTP. Et on va probablement réutiliser cet outil chaque fois que nécessaire pour identifier ces acteurs structurants qui ne joueraient pas le jeu.
0: Et Pierre Pelouzé, dernière question. On va regarder cette année 2022. Est-ce qu'on peut imaginer un retour progressif à la normale, notamment sur la question des coûts des matières premières, mais aussi sur l'ensemble de l'économie
2: c'est évidemment difficile à dire, tout ça est lié aussi à la situation sanitaire et à la reprise et la force de la reprise au niveau mondial. Ce qui est important en tout cas, c'est d'en tirer les leçons. C'est d'en tirer les leçons en termes de responsabilité. C'est pour ça qu'évidemment, nous promettons des outils d'achat responsable. On a notre fameux parcours national des achats responsables. J'ai remis euh, un peu avant la fin de l'année un rapport à Olivia Grégoire sur ce sujet qui nous soutient énormément pour pousser toutes les entreprises à agir différemment, à acheter différemment, à regarder les conséquences de leurs achats. Euh, sur les matières premières, si on se met à, à se dire on a un prix fixe, on ne veut pas en bouger et quels que soient les problèmes de mes fournisseurs, c'est leur problème, si en plus on s'amuse à mettre des pénalités de retard alors qu'il bah, y a une crise mondiale, bah, là on n'est plus dans l'achat responsable. Alors qu'en revanche, si on pousse des actions de solidarité intelligente, travailler mieux ensemble, se parler, trouver des solutions, bah, là on arrive à passer les crises tous ensemble de manière Moins difficile. Donc, vous voyez, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je sais que plus on sera solidaire, plus on sera responsable, mieux on passera et plus on redeviendra un, un pays avec une extrême dynamique et des entreprises en forte croissance.
0: Merci beaucoup, Pierre Pelouzé, pour toutes ces précisions.
2: Tout de suite, c'est Éco-Région.
0: Et si vous changiez de vie, difficile me direz-vous, et pourtant c'est ce qu'a fait Sylvain Renard. Il était journaliste, reporter d'images, il était un petit peu fatigué par le rythme imposé. Il ne trouvait pas vraiment de sens, dit-il, à son métier. Il a donc changé radicalement de vie pour devenir boulanger. Mais comment passer de la télévision à la boulangerie Un reportage de cette à Limoges.
3: Eh bien, C'est tout simplement une, une recherche de sens. C'est-à-dire que dans mon précédent métier, je trouvais plus de, de satisfaction suffisante pour me lever le matin et et aller travailler avec plaisir au travail. J'avais euh, besoin de, de faire quelque chose de plus utile, de me sentir plus utile. Et c'est vrai que bah, après 12 ans de travail à TF1, avoir sillonné euh, le limousin, j'avais besoin de, de retrouver quelque chose de plus concret. Et donc j'ai fait le choix de, de partir de TF1. Ça a été un choix difficile, mais je ne regrette rien. Ça fait trois ans maintenant et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Lors de mon précédent métier de journaliste, j'ai pas mal fait de reportages avec euh, chez les boulangers, hein, pour Jean-Pierre Pernaud, il adorait ça. Et moi aussi, ça tombait bien. Et euh, je trouvais ça, j'ai toujours trouvé ça assez magique, en fait. On a juste un petit peu d'eau, de la farine, du levain ou de la levure, et puis un peu de sel, et on a des produits qui, qui sont vraiment extraordinaires. Il y en a qui sont dans le four en ce moment. Et, euh, et puis surtout, c'est très concret, quoi. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, moi, je me lève le matin maintenant, et euh, ma pensée, c'est de faire du bon pain pour les gens, quoi. Et bien nourrir mes concitoyens, et ça, c'est... Ça donne du sens à la vie. Quand.
0: Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.